0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et aujourd'hui je rencontre Marion de Seigne-Ravel, la réalisatrice de Fatia, un court métrage en compétition nationale au festival de Clermont-Ferrand. Avant de la retrouver, on écoute Red de Brume. I have flames, sir. C'était raide de brume. Les liens de leurs réseaux sociaux sont comme d'habitude dans la description. Bonjour Marion, tu as réalisé Fatia, un court-métrage de 20 minutes, coproduit par Tripod Productions et 31 juin Film. Est-ce que tu peux le pitcher
1: Alors bah bonjour, d'abord. Pour le pitcher rapidement, c'est l'histoire euh, d'une jeune adolescente, Fatia, qui euh, a promis à sa cousine de la dépanner pour un babysitting, pour que sa cousine puisse aller voir, euh, puisse aller à un rendez-vous avec un garçon. Sauf que quand elle arrive au babysitting, euh, ça se passe mal, parce qu'en fait, Fatia porte un voile et ça va créer des tas de problèmes... Euh, en cascade. Fatia est incarnée par Lina Koudri, qu'on a pu découvrir
0: dans Luna d'Elsa Diringer, et son amie Soukaina est interprétée par Maya Zruki. Comment tu
1: les as trouvées Alors, en fait, on a fait un casting au long cours avec Anaïs Duran, la directrice de casting avec qui je travaille depuis des années. On a vu près de 150 filles, à peu près, quand même, pour trouver les, les trois cousines, puisqu'il y a aussi Tasnim Jalawi qui a un, un plus petit rôle dans le film. Et on voulait, pas, euh, on voulait laisser les portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on voulait à la fois voir des noms professionnels, à la fois voir des professionnels, du coup, on a fait du casting de rue. J'aime pas trop l'expression casting sauvage, ça fait un peu safari, je trouve ça pas très juste. Mais euh, donc, on a, on a rencontré voilà, des gens en allant dans, dans des assauts, de, des assauts de, de quartier, de hip-hop, etc. Et puis, on a fait aussi le tour des agences. Et, euh, et alors, la petite anecdote, c'est que euh, Lina et Maya, elles sont venues ensemble en casting et on les a vues à la toute fin parce que Lina tournait un autre projet, donc elle n'était pas dispo. Donc, euh, on l'a vu dans les dernières. Elle est venue avec Maya qu'elle connaissait parce que Maya est la petite sœur d'un de ses meilleurs amis. Et, et, et en fait, elles avaient déjà évidemment préparé la scène euh, toutes les deux ensemble et ça a été tout de suite assez bluffant ça a été tout de suite assez bluffant et après on a parlé euh, en général je fais un, quelques petits essais puis je parle aussi du rôle dans les castings et ce qui m'a touché directement avec Lina c'est que Très vite, en fait, on a parlé du fond, en fait, du film, euh, ce qui arrive finalement assez rarement de, en essai, malheureusement. Mais elle, elle avait, j'avais l'impression, j'ai eu l'impression qu'elle avait vraiment compris le scénario et que, en fait, dans son entourage, elle avait des copines. Elle habite à Aubervilliers, elle avait des copines qui étaient voilées et qui, du coup, c avaient vécu l'expérience que traverse le personnage du film. Et donc très vite, ce sentiment un peu d'humiliation que va traverser Fatia, elle l'avait pigé, en fait. Et donc du coup, euh, c'est ça qui m'a qui m'a convaincue. Et les, les essais étaient étaient bluffants, en fait. Là, je, je les ai montrés il n'y a pas longtemps à des étudiants. La scène d'essai est presque aussi bien que la scène finale. Tu parlais du
0: fond du sujet avec la comédienne principale, mais toi comment tu as eu cette, euh, cette idée
1: ben Moi dans mon parcours en fait j'ai pendant 6-7 ans j'ai travaillé à la goutte d'or dans une association euh, où on faisait du soutien scolaire, où on faisait des petits ateliers de vidéo, on faisait des sorties avec les, les gamins, etc. Et c'était une part très importante aussi de, de ma vie, la transmission, la pédagogie euh, à côté des films que je réalise. Et donc du coup j'ai suivi un groupe de jeunes, essentiellement des jeunes filles que j'ai Vu pour certaines progressivement se voiler en passant à l'âge adulte, et donc j'ai beaucoup parlé de ça avec elle. Et le, ce qui se passe dans le film, l'anecdote du babysitting raté, c'est une anecdote qu'on m'a raconté évidemment, pas telle qu'elle puisque je l'ai retravaillé, je l'ai fictionalisé, etc. Mais le fait d'aller bon, à un babysitting et, et de voir que ça ne fonctionne pas, ça c'est quelque chose qui, qui a eu vraiment lieu. Et ce qui est euh, amusant et à la fois tragique, c'est que après avoir fini le film et le montrer à, à des gens, je l'ai pas mal de gens qui sont de femmes voilées qui sont venus me voir en me disant ah mais moi j'ai eu une expérience similaire il s'est passé ça etc et, et malheureusement finalement c'est très commun je crois ce que je raconte dans le film c'est évidemment pas la majorité des situations mais ça arrive.
0: Dans ton film j'ai l'impression que Fatia doit sans cesse justifier le port de son voile et pour autant le propos n'est pas du tout moralisateur ou manichéen notamment grâce au personnage de la mère qui
1: tente maladroitement de se repentir. Comment tu as pensé ce personnage Le parti pris du film c'est d'accompagner Fatia donc forcément je suis avec elle de A à Z donc euh, bien évidemment ça raconte quelque chose sur euh, la relation que j'ai à ce personnage après écrire le personnage de la mère de famille donc, qui s'appelle Sophie et qui est jouée par euh, une actrice que je trouve super qui s'appelle Florent Janas ça a été le personnage le plus dur à écrire parce qu'il y a eu effectivement, on a balancé à l'écriture dans des versions euh, qui étaient bien évidemment trop caricaturales, et, et trouver la, la distance a été hyper compliqué. Parce que moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans cette situation, c'est que euh, quand elles se retrouvent face à face, j'avais l'espoir qu'on puisse comprendre les deux, c'est-à-dire euh, se mettre à la place de Fatia et, et trouver ça humiliant, et se mettre à la place de Sophie et se dire qu'en fait, finalement, c'est sa fille, et que, euh, que peut-être nous aussi, en fait, à sa place, on aurait eu des doutes. Moi, moi, j'ai un enfant aussi, donc je me suis aussi nourrie de cette expérience euh, là pour écrire le personnage et, et bien évidemment je, je me pose des questions avant de le laisser à quelqu'un. et Donc c'est cet endroit d'ambiguïté là que je voulais travailler et je voulais que le film, par le fait notamment que Sophie revienne ensuite et essaie de créer du dialogue puisse pas tant euh, asséner la situation en disant voilà c'est mal ou n'importe quoi mais plutôt ouvrir la question et qu'on qu qu sort de la projection en se disant mais en fait comment moi j'aurais réagi et, et des fois euh, quand je regarde le film en projection des fois je me dis mais moi-même je sais même pas en fait comment j'aurais réagi Il y a dix ans Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai fait le film, donc je pense que je suis un peu préparée. Mais il y a dix ans, je ne sais pas comment j'aurais réagi par exemple.
0: Il y a plusieurs formats et régimes d'images tout au long de ton film. D'abord en quatre tiers, mais il y a des vidéos Snapchat, jusqu'à un format plus large en 1,85. À quel moment tu
1: as fait ce choix Est-ce que c'était euh, dès l'écriture Non, c'est vraiment venu en prépa en fait c'est vraiment venu en prépa. En fait, il y avait l'idée que ce film, c'est un huis clos, qui en plus se passe dans un lieu que moi, je trouve très anxiogène, qui est un centre commercial. Et donc, je me suis demandé comment cet espace complètement clos dans lequel les filles vont, en fait, déambuler, se perdre, se retrouver, et finalement, être un petit peu prisonnières de, de, de ce cet endroit tentaculaire, comment je peux créer des ouvertures en fait, des, des, des sortes d'appels d'air, comment je peux faire exister un hors-champ qui est Yasmine qui est au, au centre euh, à la fête foraine ou, ou un ailleurs à, avec la fin du film et donc l'idée en fait des, des snaps, elle, elle, elle est venue comme ça en fait, pour, euh, pour essayer de, de, de faire coexister différentes temporalités et différents régimes et d'images et euh, de temporalité dans le même film j'aimais bien en fait l'idée que ce film en fait, soit une sorte de confrontation de, de points de vue, de d'états d'esprit différents et que du coup sa forme même soit hétérogène. Tu parlais du huis clos, quand Fatia se réfugie dans une sorte d'ancien magasin
0: fermé et complètement bâché au sein même du centre commercial, est-ce que... Pareil, tu as eu cette
1: cette idée de l'écriture. Alors à l'écriture, moi je voulais qu'à un moment, Fatièle à un moment, moment j'avais l'impression en écrivant que Fatièle avait besoin d'un moment de calme, qu'elle avait besoin d'un moment de se soustraire au regard, puisqu'en fait ce qui, est, ce qui est difficile dans sa situation, c'est d'être regardée, d'être jugée, d'être. Euh, donc elle avait besoin de ce temps calme et au départ dans, dans mes fantasmes d'écriture, j'avais imaginé tourner ça dans des centres commerciaux gigantesques comme Créteil Soleil ou ce genre d'endroit. Et finalement euh, finalement on a eu l'autorisation de tourner dans dans un tout petit centre commercial de Roanne qui était vraiment minuscule, mais qui avait, en fait, un magasin qui était abandonné. Et quand on a fait les repérages, on ne trouvait pas euh, le décor tel qu'il était écrit dans le scénario, qui était plus un sort d'agencement complexe, etc. Mais euh, à un moment, on a eu l'idée de, de, cette, de cette boutique. Et c'est vraiment une idée qui est, qui est venue euh, des, du décor, des contraintes du lieu, et qui s'est construite progressivement, parce qu'en fait, la boutique était fermée, mais il n'y avait pas de bâche, il y avait le, juste le rideau de fer. Et en discutant avec euh, Lucie Mercier, la chef on a eu cette idée de, de rajouter cette bâche qui crée euh, des effets de contre-jour et qui est aussi une, un filtre entre le, le monde extérieur et, et elle. Quoi. Mais voilà, C'est des choses qui sont vraiment faites en cherchant euh, des solutions. En
0: fait. Un mot pour finir sur ton parcours, tu es sorti du département réalisation de la FEMIS en 2011 et tu as déjà réalisé plusieurs cours, Les Murs en 2010, Voyage en Lémurie en 2013
1: et Les Ormes en 2017. Est-ce que tu as des projets en cours ou futurs ouais. ben, En fait, l'idée de ce court-métrage était euh, ben, déjà de le faire parce c'est fun de faire des courts-métrages, mais aussi de préparer un long euh, que je fais avec les, les deux mêmes boîtes de, de production et qui, là, en ce moment, est en financement. Donc, je croise les doigts pour qu'il se fasse euh, bientôt et euh, qui reprendra, en fait, le plus ou moins le même casting avec d'autres d'autres personnages aussi, et qui est aussi autour d'une bande d'ados, avec euh, Snapchat, euh, les textos, les surimpressions, enfin, tous les ingrédients qu'il y a dans, dans Fatia. Sans la thématique du voile, mais avec la, les adolescents. Ok, bah, je te remercie. Merci à toi. Je remercie une nouvelle fois Marion pour sa participation. La bande-annonce de
0: Fatia est également dans la description. Je vous laisse avec un son titre de Brume, avant de découvrir ses références artistiques. On écoute Part of Me. I'm Whisper on my neck Crawling on the floor of the discotheque I guess you're flawless Whisper on my neck All the boys are raising up This journey isn't me I can't stand up And I know I am Rolling down the hill And I know you are Your partner Yeah
1: Bonjour Yodar, je suis Marion de Saint Ravel. J'écris et je réalise euh, des films et euh, je voulais partager avec vous bah, quelques quelques œuvres qui m'ont qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont beaucoup accompagnée dans mon travail. Peut-être pour commencer euh, parler de David Simons qui est un, un dramaturge en fait euh, américain et qui a écrit la série The Wire et pas mal d'autres séries aussi. Moi c'est quelqu'un que j'admire énormément et je crois qu'il qu arrive à faire ce que moi j'aimerais bien faire dans mes films, à savoir euh, mêler un sort de de de, de précis documenté et, et incisif sur, sur la société dans laquelle il vit sur l'état du monde dans lequel il vit avec aussi quand même une sorte de, de dimension romanesque puisque je ne sais pas si vous avez vu The Wire mais il y a des personnages chespériens qui sont assez bouleversants donc voilà c'est une grande source d'inspiration pour moi donc The Wire mais aussi toutes les autres séries qu'il a faites Show Me a Hero Trémé etc etc et mon deuxième conseil pour parler pour, pour citer des femmes aussi parce que c'est important moi il y a une écrivaine que j'aime énormément qui s'appelle Goliarda Sapiens qui est italienne, sicilienne précisément et qui a écrit bah, plusieurs romans mais notamment son, son grand roman C'est l'art de la joie et qui est un roman qui m'a moi euh, bouleversée que je trouve d'une du, grande richesse d'une grande sensibilité donc euh, voilà, il est réédité depuis peu parce qu'il était en rupture de stock j'ai de l'offrir à mes amis régulièrement et là maintenant ça y est il est en poche réédité donc euh, courez-y C'était Part of Me de Brume Yodar c'est fini pour aujourd'hui je vous retrouve
0: très vite pour un nouveau podcast très bonne semaine à vous